0: O caso de Eugênia é interessante, pois leva-nos a pensar em uma série de questões pertinentes. Qual a melhor mediunidade? A inconsciente ou a consciente? Qual delas provoca uma menor interferência no conteúdo da comunicação? Além disso, de que forma o médium consegue... Se tornar mais dócil à ação dos bons espíritos. Começa agora mais um episódio de Estudando a Obra nos Domínios da Mediunidade. Nesse episódio nós vamos aprender um pouco mais sobre alguma palavra, trecho ou mesmo conhecimento específico que é necessário para entender a obra. Sente-se, aproveite e ouça o que temos para refletir. Para refletirmos sobre mediunidade, consciente ou inconsciente, é muito interessante que a gente se volte, antes mesmo do livro Nos Domínios da Mediunidade, para o livro dos médiuns, analisando as questões que Kardec propõe como reflexão. Obviamente, esse termo de mediunidade consciente ou inconsciente, da forma como nós compreendemos hoje em dia, não podia ser uma terminologia adotada por Kardec na época. Porque na época, ainda não existiam os estudos de Sigmund Freud, com a psicanálise e o surgimento da compreensão de maneira mais profunda desse inconsciente. Então, na época, a psicologia ainda era uma ciência muitíssimo nova, sem muitos caráteres científicos propriamente ditos. Tanto é que por essa falta de definição completa do objeto de estudo da psicologia e, às vezes, por um desenvolvimento até mesmo genérico, a própria Revista Espírita de Kardec recebe o nome de Jornal de Estudos Psicológicos. Não porque a Revista Espírita não merece esse título, mas porque a psicologia como uma ciência à parte das demais, nem um estudo da estrutura da mente como nós conhecemos hoje em dia, não estava muito bem formatada. E por isso vários termos como arquétipo, self, nós não vamos achar dentro da codificação. Entre eles, a própria terminologia consciência, e inconsciente. Embora que Kardec use esses termos, eles têm uma acepção um pouquinho diferente. Bom, mas feito essa contextualização, voltemos então ao livro dos médiuns, com os seus desenvolvimentos, principalmente a partir do item 179. É muito interessante ressaltar que esse item está dentro do capítulo que vai estudar os médiums escreventes ou os psicógrafos. E talvez você me pergunte, mas aqui Kardec está falando das pessoas que têm psicografia e não da mediunidade como um todo. Certo, Kardec até explica o fato de ele estar escolhendo os médiuns escreventes para o desenvolvimento melhor dos seus raciocínios e dos conceitos. Ele utiliza essa divisão porque, na época, os médiuns escreventes eram os mais comuns e os que se propagavam, entre aspas, com maior velocidade, com mais rapidez. Hoje em dia, as coisas são um pouco diferentes. Na maioria dos casos, os médiums que se colocam em serviço dentro dos centros espíritas, eles possuem primordialmente a faculdade de psicofonia ou de sonambulismo conforme o próprio livro nos Domínios da Mediunidade demonstra. Mas na época de Kardec, a psicografia era a mediunidade mais comum. Muito bem. Dado que era a mais comum, Kardec se dedica em particular ao seu estudo e à demonstração do seu desenvolvimento. Mas é fácil compreender que observando que embora cada mediunidade tenha uma certa característica peculiar especial, os processos de desenvolvimento e conceituação aplicadas a uma podem ser expandidos observando certos limites para as outras mediunidades. E é isso que nós faremos agora esse esforço de compreender essa mediunidade consciente e inconsciente na obra de Kardec a partir desses itens 179, 180 que vai falar sobre duas categorias de médiuns os médiuns mecânicos e os médiuns intuitivos bem eu não vou ler todo o item porque ele é um pouco longo Mas nós recomendamos que você pare um pouquinho aí Tanto agora, de preferência Dê uma pausada no nosso podcast E dê uma lida no item 179 e 180 Até mesmo 181, para abranger mais o raciocínio E aí depois você volta aqui ou ouça as nossas considerações e depois vai ler esses itens. Mas não deixe de lê-los na íntegra. Nós consideramos que é muito importante esse processo. Então vamos lá. está escrito no item 179 do livro dos médiuns falando sobre os médiuns mecânicos nesta circunstância o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve quando se dá no caso a inconsciência absoluta, tem-se os médiums chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. E está escrito no item 180, sobre os médiums intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Domina, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Nós vemos, então, que nessa divisão que Kardec coloca entre médium mecânico e o intuitivo, ele está, na verdade, designando, de certa forma, o médium inconsciente, que seria esse médium mecânico, e o médium intuitivo como sendo o médium que nós estamos designando como consciente. Agora, resta-nos caracterizá-los bem. A primeira característica levantada por Kardec é que o médium mecânico ele não tem noção nenhuma, aparentemente, do que está sendo transmitido. Já o médium intuitivo tem noção do que está sendo transmitido, tem consciência, sabe do que está sendo transmitido. Mas um ponto interessante é considerarmos. Então o médium mecânico não consegue exercer controle sobre a comunicação... assim como Eugênia... realiza... este é um pensamento... errôneo... porque quando nós dizemos... que o médium é mecânico... ou inconsciente... nós não estamos falando... do espírito... como um todo do médium... mas sim o encarnado ali em questão que não tem consciência plena do que está sendo transmitido mas o espírito do médium em algum grau conhece e sabe o que o espírito está transmitindo através dele e ele pode sem sombra de dúvidas impor um controle e por isso também influencia o processo da comunicação lembremos sempre que até na mediunidade de materialização em que o médium geralmente permanece desacordado o tempo todo este mesmo médium exerce uma influência sobre o processo de Materialização. As suas crenças e os, peus, os seus pensamentos influenciam no fenômeno mediúnico sempre. Não existe fenômeno mediúnico sem interferência. Porque não existe processo de comunicação sem interferência. Minimamente da pessoa que está interpretando Então, por exemplo Nesse instante Você está ouvindo a minha voz gravada Por um aparelho eletrônico E você pode pensar que a comunicação está sendo transmitida De maneira fidedigna Mas ela não está Porque existe a sua interpretação e existe também a minha dificuldade em expressar a minha ideia e o meu sentimento. Isso é falado por Albério lá no capítulo 1, quando ele diz que as pessoas em comunicação, mediúnica ou não, estão submetidas a certos limites, estão enquadradas dentro do seu campo de percepção, do seu campo de expressão. Então, existe sempre um filtro, tanto daquele que emite, quanto daquele que recebe. Então, nenhuma comunicação é 100% fidedigna sempre haverá um componente de interpretação. É por isso que muita gente pensa, e vale a pena refletir sobre essa pergunta. Muita gente pergunta se essa questão do médium mecânico e médium intuitivo, ou médium inconsciente e consciente, se isso significaria que o primeiro, o médium mecânico e inconsciente, produz comunicações mais fidedignas que o segundo. Vejam que Kardec, no trecho que nós lemos, relata que é preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. A única questão é que esse meio demonstra melhor que existe uma inteligência estranha, Enquanto que no médio intuitivo nem sempre isso fica muito claro. Mas ele não está falando sobre a fidedignidade da transmissão do conteúdo. No mesmo livro, um pouquinho mais à frente, Kardec continua relatando o seguinte. Vamos ler mais um trecho. Mas, sendo assim, disse-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Aqui, uma pequena observação. Ele está falando do médium intuitivo. Então, repetindo. Mas, sendo assim, disse-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Efetivamente, as, a distinção é, às vezes, difícil de fazer-se. Pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido. Por não ser nunca pré-concebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Então veja que com base nesse trecho, nós temos a certeza que Kardec visualizava que os médiums intuitivos poderiam ter, trazer comunicações de tão grande qualidade quanto dos médiums mecânicos. Em nada isso seria impeditivo. Ele chega a relatar que essa dificuldade de perceber evidentemente um espírito estranho se comunicando através do médium nem sempre é importante principalmente quando as pessoas ali já estão convencidas da existência dos espíritos o que importa é aproveitar a comunicação é ela ser útil então, se segue que médiums mecânicos são o mesmo que os médiums inconscientes e os intuitivos o mesmo que os conscientes. Nos médiums mecânicos, o encarnado não tem consciência plena do que está escrevendo, embora o seu espírito consiga efetuar controle sobre a comunicação. Os médiuns intuitivos, de outra forma, têm consciência do que estão escrevendo, no momento em que escrevem ou que falam, no caso de uma psicofonia. E ambos possuem a mesma possibilidade de deturpação da mensagem ou de manutenção o máximo possível de sua pureza. Nesse processo de compreensão de mediunidade consciente e inconsciente uma obra que nós aconselhamos muito é a obra Transmediunidade Mediunidade de Palhano. Nessa obra nós iremos localizar no capítulo 4 uma explicação muito interessante desse processo porque ele vai falar sobre o processo de transe mediúnico e esse processo de transe mediúnico é a base fundamental para o processo de manifestação do espírito porque o transe é o estado psíquico de consciência alterada que o médium entra para a produção de qualquer tipo de fenômeno mediúnico então esse estado de transe ele sempre vai existir em qualquer tipo de manifestação mediúnica só que a depender do médium o transe que ele apresenta tem características muito diferentes. E são vários os pontos que são considerados por Palhando nessa obra, principalmente nesse capítulo. Nós convidamos os nossos ouvintes a se debruçar mais sobre isso. Mas... Existe, nesse capítulo, um quadro que vai falar sobre os graus de intensidade desse transe. Ele divide esses graus de intensidade em superficial, hipnogógico e profundo. Aqui, se notarmos, veremos no transe superficial a mediunidade intuitiva que Kardec comentou e que lemos agora há pouco. No hipnogógico, a semimecânica, que nós não lemos, mas está no item seguinte aos que lemos. E o profundo, no lugar da mediunidade mecânica. Isso leva a entender que o superficial é o consciente, e o profundo é o inconsciente. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor essa relação do superficial e do profundo e como que ele pode ser entendido como consciente e inconsciente. Aqui vale lembrar que a palavra percipiente é usada aqui para designar o médium, aquele que está percebendo o médium como encarnado, por exemplo, eu, a pessoa que está falando agora e que vai se lembrar depois de ter gravado esse episódio. Muito bem, ele define assim, superficial. O percipiente apresenta lucidez total, a consciência do que se faz e nada Escapa a sua observação. E no profundo, ele define da seguinte forma: estado de inconsciência sonambúlica. Ao sair do transe, o percipiente não se lembra de nenhuma ocorrência dentro dos limites do período de seu transe. E aqui está uma chave interessante. A mediunidade inconsciente, ela é chamada dessa forma porque o conteúdo ou a memória ou o processo do fenômeno mediúnico, os dados contidos na comunicação, as sensações transmitidas pelo espírito, Passam pelo médium, com certeza, porque ele é médium, ele é um medianeiro. E o que passa por ele, ele sabe. Mas vai parar no inconsciente, naquele local que, no estado de vigília normal, ele não tem acesso. Isso faz com que depois que ele sai do transe, ou seja, depois que a comunicação acaba, ele não se lembra do que aconteceu ou se lembra muito pouco. Contudo, durante a comunicação, ele estava consciente, no sentido de ele conseguia, Realizar um processo de controle e de interferência no processo de comunicação. O transe superficial ou a mediunidade consciente, ele é aquele no qual o médium tem a clara percepção e todo o conteúdo passa pelo seu consciente, ou seja, ele consegue perceber lucidamente o que está acontecendo ao seu redor e consigo mesmo. E ele consegue se lembrar disso depois do transe. Então, o principal aspecto aqui é a lembrança. No superficial, ele retém a lembrança, porque aquele conteúdo passou pelo seu consciente. E no profundo, ele não retém a lembrança, porque aquele conteúdo foi direto para o seu inconsciente. Mas em ambos os casos, o médium interfere, influencia e pode realizar um controle disciplinatório em todo o processo da comunicação ser médium mecânico ou inconsciente ou possuir transe profundo não é desculpa para a indisciplina e ser médium superficial com, aliás ser médium com transe superficial ou médium consciente ou intuitivo, como chama Kardec, não é desculpa para você achar que a sua comunicação é de menor qualidade ou de melhor fidedignidade. Espero que vocês tenham gostado das reflexões que tivemos no episódio de hoje, que tenha te acrescentado nos conhecimentos sobre o processo de comunicação mediúnica e os seus mecanismos. Nos vemos nos próximos episódios.